0: Dore Mikro Klassik für Kinder Ein Podcast von BR Classic
1: Hey du da, Reisender, her mit deinem Hab und Gut, denn wenn ich es hab, dann ist es gut. Oder sogar noch besser.
2: Bevor ihr euch jetzt vor Schreck versteckt, erstmal hallo zu unserem Podcast Dore Mikro Das Geheimnis. Hier ist die Katharina und wir spüren heute einem Überfall nach. Wer wird von wem überfallen und warum überhaupt? Und Steckt nicht noch ein größeres Geheimnis dahinter? Und dieser Kerl hier, der spielt heute eine wichtige Rolle.
1: Rolf von Kniffling ist ziemlich groß, sehr groß sogar. Und in seiner Rüstung sieht er noch größer aus. Er hat einen Helm auf dem Kopf und auf dem Helm sitzt ein Federbusch. Weil der Helm offen ist, sieht man auch sein Gesicht. Es ist über und über mit einem schwarzen Bart bedeckt. Außerdem hat Rolf noch eine komplette Rüstung an. Wie ein Jogginganzug aus Metall. Arme, Beine, Füße, Hände, alles eingedost in silbernes Metall. Das ist natürlich ganz schön schwer. Und deshalb schnauft Rolf von Kniffling auch, als er aus dem Busch am Wegesrand auftaucht. »Hey, du da, Reisender! Hier mit deinem Hab und Gut!« denn wenn ich es hab, dann ist es gut. Oder sogar noch besser.
3: <lacht>
1: der Reisende auf der Straße bleibt stehen. Es ist ein junger Mann in Kaufmannskleidung und er hat einen kleinen Handwagen, auf dem allerlei Pakete liegen. Ja, das hast du gerade schon mal gesagt, sagt er lässig und betrachtet den Ritter im Busch. Natürlich, antwortet Rolf von Kniffling. Das sage ich jedes Mal, wenn ich jemanden überfalle. Und heute bist du das. Glückwunsch. So, und jetzt genug geplaudert. Was haben wir denn da alles in deinem Handwagen? Och, ganz verschiedene Sachen. Aber rate doch mal, was in dem Sack drin ist, sagte Kaufmann. Ich gebe dir einen Hinweis. Es ist scharf, aber es ist kein Messer. Es sind Kugeln. Aber man kann nicht damit schießen. Für den Esser wird das Essen damit besser.
2: Nur wer reich ist, kann es auch genießen. Uh, ein Rätsel. Im Augenblick schaut Ritter Rolf von Kniffling ziemlich blöd aus dem Busch. Aber er scheint zu überlegen. Am besten ihr überlegt auch gleich mal mit. Was könnte der Kaufmann in seinem Sack haben? Dieses Geräusch hier kann euch weiterhelfen.
0: Könnte man genießen, was scharf ist und rund.
2: Und die Lösung lautet, bitteschön.
1: Äh, <lacht> sagt der Ritter. Und dann knabbert er auf seiner Unterlippe herum und nach einer Weile sagt er »Ähm«. Dann kratzt er sich am Helm und sagt »Hm«. Oh, »Du bist auf jeden Fall kein Rätselritter«, sagt der Kaufmann und verdreht die Augen. »Das war doch wirklich leicht. Die Lösung ist natürlich Pfeffer. Was denn auch sonst? Pfeffer ist scharf und es sind kleine Körner, also Kugeln.« er ist im Mittelalter teuer und das spielt unsere Geschichte ja nun mal. Und er ist wertvoll, weil er dem Essen eine leckere Schärfe gibt. So, so. Na, äh, das war ja eh klar, sagt der Ritter. Und dann zieht er sein Schwert. Genug jetzt mit dem Geschwafel, weil das hier ist nämlich ein Überfall und ich bin ein Raubritter. Raubritter? Das habe ich ja noch nie gehört. Dachte, du wärst vielleicht ein Heckenritter, weil du ja in einer Hecke stehst. Aber Raubritter? Was machen die denn so den ganzen Tag? Äh, Moment, lass mich raten. A. Ein Raubritter ist ein Ritter, der eigentlich gar kein Ritter ist, sondern sich nur die Rüstung von einem echten Ritter gemopst hat. Oder B. Ein Raubritter ist ein echter Ritter, der sich aber verhält wie ein Räuber und Kaufleute und Reisende überfällt. Oder C. Ein Raubritter ist ein Ritter, der mit Familiennamen Raub heißt. Ich
2: tippe ja auf C. Um, ob der Kaufmann da recht hat? Der Ritter jedenfalls macht ein säuerliches Gesicht. Ja, aber was stimmt denn nun? Wisst ihr, was ein Raubritter ist?
0: Was könnte bloß ein Raubritter sein? Vielleicht ein Ritter? der aber nicht so Sachen beschützt, sondern Sachen klaut. Halt ein Ritter, der klaut. Also, ist ein Raubritter ein echter Ritter? Hm, also ich weiß nicht. Also es könnte auch sein, dass sich ein Raubritter eine Rüstung vom anderen Ritter geklaut hat. Aber weiß nicht, vielleicht haben ja so, also die Ritter ja früher irgendwie mehrere Rüstungen. Da hat der eine halt, dir von dem anderen geklaut, weil seine irgendwie zu, zu rostig war und er jetzt nicht motiviert war, halt die zu ölen oder so. Was ist wohl ein Raubritter? Grübel, grübel, grübel.
2: Zeit für euch zum Knobeln. Na, die Sache ist doch klar. Ein Raubritter ist jemand, der. Mm, Rolf von Kniffling erzählt es uns.
1: Jetzt ist der Ritter aber wirklich wütend. Er steht immer noch mitten in der Hecke. Und weil er jetzt mit dem Fuß aufstampft, wackeln alle Zweige um ihn herum. So ein Mist, du elender Wicht von einem Kaufmann. Ein Raubritter ist natürlich ein echter Ritter, so wie ich. Und ich erhebe einen Wegzoll. Hm. »Das Land, auf dem du hier rumlatschst, gehört mir und ich verlange was dafür, dass du die Straße benutzt. Weil so eine Rüstung ist nämlich teuer und das Ritterleben auch.« »Ach so«, sagt der Kaufmann. »Na, dann gebe ich dir alles, was ich habe und wir werden Freunde.« »Echt jetzt?« Der Ritter ist so erstaunt, dass ihm das Visier seines Helms zuklappt. »Nö, natürlich nicht. War nur Spaß.« ich gebe dir doch nicht einfach so meine ganzen kostbaren Waren. Hallo, geht's noch? Wieder wackelt der Busch. Diesmal, weil der Ritter mit beiden Händen versucht, das Visier von seinem Helm wieder aufzubekommen. Das hat sich nämlich verklemmt. Die Federn oben auf dem Helm wackeln auch mit. Und es scheppert und knirscht furchtbar, weil es natürlich schwierig ist, mit Metallhandschuhen die Metallklappe von einem Metallhelm aufzukriegen. Es klingt auch total dumpf, als der Ritter was sagt in seinem Helm drin. Verdammt nochmal! Ich brauche Geld oder Reichtümer, weil ich sonst zum Bettler werde. Und meine Burg ist dann auch weg und, und ich kann doch den Schatz nicht finden. Tja, dann versuche es doch mal mit Arbeiten, sagt der Kaufmann und will schon wieder loslaufen. M Mach ich ja gerade. Bleib stehen, Elender! Und gib mir deinen Leiterwagen mit dem ganzen Zeug. Da musst du mich schon fangen, schreit der Kaufmann und galoppiert los. Weil der Ritter ja auch kein Pferd hat, muss er selbst hinterher galoppieren. Das will er ja auch gerne, nur die Rüstung ist so schwer. Er kippt einfach nach vorne, aus dem Busch raus und bleibt auf der Straße liegen, Gesicht nach unten.
2: Oh je der arme Ritter, der kann einem fast ein bisschen leid tun, wie er da so rumliegt. So eine Rüstung, die ist aber auch höllisch schwer. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer die ist? Ratet doch mal. Was glaubt ihr? Ist eine komplette Ritterrüstung so schwer wie?
0: A, 5 bis 10 Kilo. Das ist ungefähr so schwer wie ein kleiner Hund. Oder B, 25 bis 30 Kilo, das ist so viel wie ein großer Sack Erde. Oder C, 50 bis 100 Kilo, das ist dann so viel wie ein kleines Schaf.
2: Uiuiui, ui, ui. gar nicht so leicht. Also ich meine nicht nur die Rüstung, sondern auch die Frage, wie schwer so eine Rüstung ist. Was meint ihr? Die richtige Antwort lautet, ungefähr so schwer wie ein Sack Erde, also 25 bis 30 Kilo, so schwer konnte so eine komplette Ritterrüstung sein. Und so ein Monstrum aus Metall hat also unser Raubritter an. Und als er zu Boden fällt, da macht's natürlich einen ordentlichen Krach.
1: Es scheppert ganz fürchterlich, als der Ritter umfällt. Und deshalb bleibt der Kaufmann auch stehen und schaut sich um. Nach einer Weile kommt er sogar zurück und hilft dem Ritter auf. »Ganz ehrlich, du, so als Raubritter bist du echt eine Niete.« »Ja, weiß ich«, sagt der Ritter und zieht Eisenhandschuhe und Helm aus. Und bleibt einfach auf der Straße sitzen. »Aber was soll ich denn machen? Ich habe den Ritter auf der Nachbarburg überfallen, weil ich Heu für mein Pferd gebraucht habe. Das ist gerade etwas erkältet und ist heute daheim geblieben.« »Ja, und ein paar andere Dinge habe ich ja wohl auch noch mitgehen lassen. Auf jeden Fall äh, will er von mir alles zurückhaben, sonst überfällt er meine Burg mit seinen Leuten. Und ich bin nicht so gut im Kämpfen, noch dazu alleine.« »Das scheint mir auch so«, sagt der Kaufmann und nickt. »Aber Leute überfallen, das geht doch auch nicht. Gibt's denn keinen anderen Weg? Was war das da vorhin mit einem Schatz?« »Ja.« Der Ritter tritt ärgerlich mit seinem Eisenschuh gegen den Helm, der inzwischen schon ziemlich verbeult ist. »Es gibt einen Schatz von meinem Uropa. Angeblich ist er unglaublich kostbar. Es muss etwas sein, das sonst niemand besitzt. Ich vermute einen Edelstein von unglaublicher Größe. Wenn ich den finden könnte, dann wäre alles gut.« und wo soll der sein, dieser Schatz? Der Kaufmann hat von Neugier ganz runde Augen bekommen. Das ist es ja. Niemand weiß es. Es gibt nur einen einzigen Hinweis und der bringt nichts. Ach, dir wird er auch nichts sagen. Es gibt eine Leiter, die hat keine Sprossen und doch muss sie jeder Anfänger hochklettern. »Die erste, die zweite, die sechste und die siebte Stufe führen dich dahin, wo du suchen musst. Dein Glück bewacht der eiserne Hahn.« Der Kaufmann ist ganz still. Er überlegt und überlegt und überlegt und überlegt. »Ich raff's nicht.« »Aber, aber weißt du was, Ritter? Am besten wir suchen auf deiner Burg.« denn da wird der Schatz ja wohl versteckt sein. Und auf dem Weg dahin Musik. Zufällig habe ich meine Laute dabei. Na, wie heißt das
3: Lied?
2: Ja, das ist mal zwischendurch nicht ganz so schwer. Ihr wisst vermutlich längst, was der Kaufmann da so zupft. Hm, kurz überlegen. Und so klingt die Lösung.
0: Bruder Jakob, Bruder Jakob,
2: schläfst du noch? Das Lied Hörst heißt Bruder Klassen, Jakob. Das zupft also der Kaufmann auf seiner Laute, bis er und der Raubritter die Ritterburg erreichen.
1: Ein Glück, dass die Ritterburg nicht weit entfernt ist. Was natürlich auch kein Wunder ist, denn weiter kann der Ritter in seiner Rüstung ohne Pferd sowieso nicht gehen. So scheppert er also neben dem Kaufmann her und singt mit. Bruder, Jakob, Bruder, Jakob, schläfst du noch? Ich bin vielleicht ein schlechter Ritter, aber du bist ein schlechter Musiker. Ich meine, das ist nun wirklich einfach. Lass uns lieber nochmal über das Rätsel nachdenken. Es gibt eine Leiter, die hat keine Sprossen und doch muss jeder Anfänger hochklettern. Was hat mein Urgroßvater damit nur gemeint? Eine Leiter ohne Sprossen ist doch wohl keine Leiter. Und, 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 und was soll der Quatsch mit dem Anfänger? Der Kaufmann zuckt nur die Achseln und spielt noch ein Lied. Musik
3: Hm,
2: könnt ihr euch erklären, was in diesem Rätsel gemeint ist? Eine Leiter ohne Sprossen, die jeder Anfänger oder jede Anfängerin hochklettern muss? Das klingt schon etwas seltsam. Psst, Wie kann
0: sich eine Leiter ohne Sprossen wohl anhören? A so. Oder B so. Oder C so.
2: Klingt auch gut. Mal hören, was der Raubritter und der Kaufmann herauskriegen.
1: Inzwischen sind die beiden auf der Ritterburg angekommen. Es ist doch relativ heiß, weil die Sonne hoch am Himmel steht und sie schwitzen. Ich hab's, brüllt der Ritter plötzlich. Ich hab's rausbekommen. Es gibt eine Leiter ohne Sprossen, die Tonleiter. Tonleiter? Das ist doch Unsinn. Es hieß doch, dass die erste, zweite, sechste und siebte Stufe irgendwo hinführen. Und so eine Tonleiter führt nirgendwo hin, weil es eben keine Leiter ist. Ach, vergiss deinen super -Edelstein. Lass uns lieber einfach suchen, Raubritter. Nein, spiel noch mal eine Tonleiter, Kaufmann, bitte. Nur einmal, dann kannst du mir die Hälfte deiner Pakete da lassen und abhauen, weil wir ja jetzt quasi Freunde sind. Sehr nett von dir, aber wir machen es andersrum. Wenn du mit meiner Hilfe den Riesenschatz findest, dann bekomme ich die Hälfte. Der Kaufmann reicht dem Ritter die Hand. Der schlägt ein. Und dann spielt der Kaufmann nochmal auf seiner Laute und der Ritter spricht mit. Mit einem Stock schreibt er Buchstaben in den Staub des Burghofs. C, D, E, F, G, A, H, C. Das ist die, die C-Dur-Tonleiter. Die muss jeder Anfänger lernen, egal auf welchem Instrument. Und davon nehmen wir jetzt den, den ersten, den zweiten, den sechsten und den siebten Ton. Welche Buchstaben ergibt das?
2: Uiuiui, hoffentlich habt ihr auch mitgeschrieben, denn dann seid ihr dem großen Geheimnis natürlich schon ein gutes Stück näher gekommen. Nochmal zum Mitschreiben. C, D, E, F, G, A, H, C. Zu jedem Buchstaben schreibt ihr eine Nummer dazu. Und dann nehmt ihr davon die Nummer 1, die Nummer 2, die sechs und die sieben. Welche Buchstaben habt ihr dann? Also ich hab die Lösung. Ihr auch? <Musik> Und die richtigen Buchstaben lauten, Tada c C-D-A-H,
1: sagt der Kaufmann. Zita! <lacht> Tolles Wort! Und da ist also dein Schatz. Auch der Ritter sieht nicht glücklich aus. Aber dann nimmt ihm der Kaufmann den Stock aus der Hand und schreibt alle Buchstaben nochmal auf den Boden, aber in anderer Reihenfolge. Und diesmal ergibt es ein Wort, das sogar
2: richtig Sinn macht. Boah, was für ein Wort kann das denn bitte sein? Die vier Buchstaben C, D, A, H gehören zu diesem Wort. Sie müssen jetzt nur noch in die richtige Reihenfolge gebracht werden, damit es ein Wort ergibt, das man auch richtig verstehen kann. Am besten wäre es, ihr probiert es mal aus und tüftelt ein bisschen herum.
0: C D A H. Was für ein Wort könnte man daraus machen?
2: C r, t, nee A und habt ihr ein Wort herausbekommen aus den vier Buchstaben C D A und H? Der Kaufmann hat ja inzwischen auch geknobelt und plötzlich hatte er die Lösung. Dach
1: <lacht> Dach der Kaufmann springt auf und zerrt auch den Ritter auf die Füße. Los, wir müssen aufs Dach. Und schon sind sie unterwegs, zum schlanken Turm. Das ist der höchste Turm der Burg und er hat eine Wendeltreppe mit 634 Stufen. Weißt du eigentlich, in welche Richtung sich eine Wendeltreppe dreht, Kaufmann? Mit dem Uhrzeigersinn oder dagegen?
2: Huch! Das ging jetzt aber flott mit dem nächsten Geheimnis. Wendeltreppe, gedreht, Uhrzeigersinn? Gar nicht so leicht, wenn man keine vor sich hat. Aber bestimmt sind wir alle auch schon mal irgendwann eine Wendeltreppe hochgestiegen. Erinnert ihr euch vielleicht noch, in welche Richtung sie sich gedreht hat? Könnt ihr euch vorstellen, warum?
0: Hm, in welche Richtung dreht sich eine Wendeltreppe? Ich glaube
1: im Uhrzeigersinn. Der Kaufmann keucht schon nach den ersten fünfzig Stufen. Das ist mal wieder so eine Sache für Rechtshänder. Weil die meisten Leute Rechtshänder sind, drehen sich Wendeltreppen immer nach rechts. Also im Uhrzeigersinn, weil dann die Verteidiger mehr Platz haben, mit ihrem Schwert auszuholen. Denn die kommen ja meistens von oben. Und dann stehen der Ritter und der Kaufmann auf dem Dach der Burg. Der Burghof liegt so weit unter ihnen. Ganz grün sieht der Kaufmann aus und er schwankt hin und her. Und wenn der Ritter den Kaufmann nicht festgehalten hätte, wäre der bestimmt runtergekippt. Und jetzt? Krächzt er und hält seine Unterhosen fest. Wo soll hier ein Schatz sein? Ganz langsam, weil ihm nämlich schwindelig ist, setzt sich der Ritter hin und lässt die Beine runterbaumeln. Die letzte Zeile, die müssen wir uns noch mal vornehmen. Dein Glück bewacht der eiserne Hahn. Hier gibt's kein eisernes Geflügel. Außerdem, wie sollen denn Hühner hier raufkommen? ja, ist das hoch? Und noch dazu wird das Wetter schlecht. Tatsächlich, dunkelgraue Wolken ziehen auf und es fängt an zu winden. Und ganz plötzlich ist da auch ein leises Quietschen wie von einer rostigen Tür. Der Kaufmann zittert und seine Zähne klappern sogar noch lauter als das Quietschen. Bitte, können wir wieder runter? Nee, schreit der Ritter gegen den Wind an. Wir finden jetzt den Schatz.
2: Aber wie? Könnte dieses Quietschen auf dem Dach eine Spur sein? Das hat ja angefangen, als der Wind aufkam. Vielleicht hat das irgendetwas mit dem eisernen Hahn zu tun. Wir haben ein paar Tipps für euch.
0: Also, wir haben lautes Quietschen oben auf dem Dach. Der Wind heult laut. Und da ist dann so ein eiserner Hahn auf dem Dach. Was könnte das wohl sein? Ich glaube, so ein eiserner Hahn auf dem Dach. Der eiserne Hahn auf dem Dach könnte so eine Art Navi oder Kompass sein. Der Schnabel zeigt halt immer dann entweder so zu Süden, Osten, Norden, Westen halt, woher der Wind kommt und dann dreht es sich. Wenn der Wind kommt, dann wenn er von Westen kommt, dann dreht er sich halt zu Westen. Und wenn er von Osten kommt, dann dreht er sich zum Osten oder vom Süden von Süden.
2: Ja, da sind schon ein paar gute Hinweise dabei, was der eiserne Hahn alles sein könnte. Habt ihr es herausgefunden? Ich bin gespannt, ob unsere beiden Helden auf dem Dach auch eine Ahnung haben.
1: Noch stärker wird der Sturm und das Quietschen wird immer lauter.
2: Jetzt fängt es auch noch
1: an zu regnen. Das wird ein böses Unwetter werden. Es blitzt schon da hinten, sagt der Kaufmann. Und immerhin kommt der Wind aus dem Westen. Woher willst du denn das schon wieder wissen, brüllt der Ritter zurück. Na, wegen der Wetterfahne da vorne. Die dreht sich doch nach der Windrichtung. Ach so, sagt der Ritter. Der alte Wetterhahn. Der Wetterhahn. Ritter und Kaufmann schauen sich einen Moment lang an und dann klatschen sie sich ab und ganz vorsichtig stehen sie auf und balancieren über das Burgdach hinüber zur Wetterfahne. Es dauert nicht lange. Dann haben sie einen lockeren Ziegel gefunden, dort, wo der Wetterhahn im Dach festgemacht ist. Sie nehmen ihn weg und ein kleines Kästchen kommt zum Vorschein. Inzwischen sind die beiden schon klatschnass. Sie öffnen das Kästchen und darin liegt der Schatz. »Oh«, sagt der Ritter. »Und oh«, sagt der Kaufmann, »eine Nasenflöte. Wie schön«. Beide schauen sie auf das kleine Instrument, das da vor ihnen in dem Schatzkästchen liegt. Weiß ich jetzt nicht, sagt der Ritter und klappt die Schatulle zu. Und sofort will er sie wieder unter den Dachziegel schieben. Warte, 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 sagt der Kaufmann. Erst mal hören, wie das Teil klingt. Und er holt die Nasenflöte nochmal raus und setzt sie an die Nase und pustet.
2: Moment mal, Nasenflöte? Wie klingt denn so eine Nasenflöte? Das, finde ich, sollten wir jetzt doch mal gemeinsam klären. Klingt sie so? Oder so? Oder doch eher so? Kurz nachdenken!
0: Eine Nasenflöte,
2: na klar, so klingt eine Nasenflöte. Gefällt mir, das hat doch was. Es ist irgendwie etwas Besonderes. Und wie geht es da mit dem Kaufmann und dem Raubritter? Weiter
1: fällt der Regen und weiter sitzen die beiden auf dem Dach der Burg. Aber etwas hat sich verändert. Der Kaufmann spielt und der Ritter hört zu und er lächelt. Er lächelt so, als hätte er gerade den größten aller Edelsteine in der kleinen Kiste gefunden. Warum grinst du so? fragt der Kaufmann, als er fertig gespielt hat und schaut den Ritter verwirrt an. So schön war es nun auch wieder nicht. Doch, es war schön. Und vor allem macht es so ein gutes Gefühl. Ein Gefühl, als würde alles gut werden. Kannst du noch ein bisschen weiterspielen?
2: Ein gutes Gefühl hat der Raubritter. Und das ist ja schon mal viel wert. Aber ist das auch schon die Lösung von unserem Geheimnis heute? Oder was meint ihr?
0: Wir sind dem Geheimnis schon ganz nah, aber es ist glaube ich noch nicht ganz gelöst. Ein gutes Gefühl ist schon eine gute Sache. Aber ich finde, es braucht noch mal ein bisschen mehr. Psst, Geheimnis.
2: Aber was? Was kann denn ein gutes Gefühl bewirken? Was glaubt ihr? Kann es schlechtes Wetter in gutes verwandeln? Kann es andere Menschen mitreißen und auch fröhlich machen? Oder kann es für den Raubritter und den Kaufmann endlose Mengen Schokoladenpudding zaubern? Was sagt euer gutes Gefühl für das letzte Geheimnis? Mal hören, was die Nasenflöte und das gute Gefühl mit dem Ritter und dem Kaufmann machen.
1: Sehr viel später sind der Ritter und der Kaufmann wieder wohlbehalten vom Dach heruntergekommen. Die Nasenflöte haben sie mitgenommen und öfter auf ihr gespielt, vor verschiedenen Leuten. Und immer ist das Gleiche passiert. Jeder, der zugehört hat, ist auf unerklärliche Weise glücklich geworden. Sogar der böse Nachbarsritter. Irgendwann haben die beiden dann beschlossen, künftig gemeinsam als Musiker durchs Land zu ziehen. Der eine als unmusikalischer Lautenspieler und der andere... »Als schlechter Nasenflötist. Aber alle, die sie gehört haben, haben den Zauber der Nasenflöte gespürt. Auch sie selbst, der Ritter und der Kaufmann. Und so kam es, dass die beiden bald sehr berühmt waren und überall auftreten konnten. Und man könnte sogar sagen, sie wurden richtig gute Freunde.«
2: das also ist das Geheimnis mit dem guten Gefühl. Wir haben es geschafft. Man kann andere irgendwie damit glücklich machen. Und manchmal genügen dazu schon eine Nasenflöte und ein paar Klänge auf der Laute. Egal ob Raubritter, Kaufmann oder Nachbarin oder wer auch immer. Vielleicht probiert ihr es einfach auch mal aus, was passiert, wenn ihr mit einem guten Gefühl auf andere zugeht. Vielleicht auch ganz erstaunliche Dinge, wer weiß. Das war unser Dure mikro geheimnis für heute. Und das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch.
1: Du willst die Welt checken? Dann hör doch mal rein bei Checkpot, der Podcast mit Checker Tobi. Den Checkpot gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.